0: Aber nur weil es nicht unglücklich war, heißt das ja nicht, dass ich nicht was verändern kann.
1: Und das wurde mir Stück für Stück bewusst. Hey und herzlich willkommen zu Hello30s, der Podcast für Frauen in den 30ern, die sich ein Leben erschaffen möchten, das zu 100% zu ihnen passt. Hier findest du Inspiration, Impulse und Easy Hacks, um selbstbestimmte Entscheidungen aus deiner inneren Überzeugung herauszutreffen. Gemeinsam erkunden wir, was du wirklich willst, wie du dich gesund abgrenzen und dein Leben nach deinen Bedürfnissen gestalten kannst. Ich brenne dafür, Frauen zu empowern, für sich einzustehen und mutig ihren Weg zu gehen und mit Leichtigkeit und Freude ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Ich bin Ulla und begleite als Mentorin Frauen in den 30s. Hey! Ich freue mich so riesig, dass du heute da bist. Mega, mega schön. Das wird ein richtig cooler Talk. Und ähm, ja, magst du dich einmal kurz vorstellen? Vielleicht magst du auch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, wo wir uns getroffen haben und was du so machst, wer du so bist.
0: Total gerne. Erstmal hallo, liebe Ulla. Ich freue mich auch total. Ich habe mich wirklich hier auf unseren Austausch gefreut und äh, bin ganz excited, wie das jetzt wird mit dir. Äh, ja, du und ich, wir kennen uns über die Isle of Mind Academy, weil wir beide ja an dem Punkt sind, dass wir uns entweder so wie du schon selbstständig gemacht haben oder so wie ich jetzt bald selbstständig machen und haben uns da in den ähm, täglichen Calls, die es so gibt, kennengelernt. Und ich habe mich direkt so von dir angezogen gefühlt, von deiner Art und von deiner Ausstrahlung. Und ähm, ja, so sind wir in Kontakt gekommen und dann hast du mich gefragt, ob ich hier teilnehmen möchte. Und dann habe ich gedacht, natürlich, warum nicht? Mein erster Podcast, von daher bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ja, aber freue mich total. Und ähm, ja, zu I Love Mind bin ich gekommen, weil ich Anfang des Jahres an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe: okay, da findet eine Veränderung statt. Ich hatte den Job gewechselt, war dann relativ frisch in einem neuen Job und habe dann einfach gemerkt: das geht so nicht mehr weiter. Das, äh, ich fühle das alles nicht und ich möchte auch einen anderen Weg einschlagen und diese Selbstständigkeit, die waberte schon in meinem Hinterkopf für eine ganz, ganz lange Zeit. Und dann habe ich ähm, den Schritt gewagt und habe tatsächlich zum Mai hin meinen Job gekündigt mit dem Plan, mich selbstständig zu machen und kam so natürlich zu All of Mind, weil ich wusste, okay, ich brauche da definitiv Unterstützung, weil ich... Ähm, Schon wusste, mit wem ich arbeiten will, darüber erzähle ich auch gleich noch ein mhm. bisschen was, aber natürlich wusste ich, ich brauche da auf jeden Fall auch ein bisschen Unterstützung und ähm, so haben wir auch zusammengefunden, was mich total freut, weil ich auch immer denke, das ähm, hat alles auch immer schon seinen Sinn, wie es kommt und die Gru Gruppen, mit denen man zusammen ist, egal wo, das ähm, ergibt ganz oft Sinn, auch im Nachgang dass man weiß, warum man da sich begegnet ist.
1: Ja, bei uns, also ich kann es nur zurückgeben, ich habe mich auch sofort zu dir hingezogen gefühlt, das ist ja, manchmal triffst du Menschen, ähm, wo du irgendwie sofort irgendwas spürst und irgendwie so, ach, oh, die oder den muss ich kennenlernen. Ähm, ja, da will ich auf jeden Fall näher hinschauen und ähm, ja, ich glaube, du bist einfach ähm, so ein inspirierender Mensch, voller Energie und deshalb freue ich mich so sehr, dass du heute hier bist und vor allem, ähm, ja alle Zuhörer jetzt auch an unserem Gespräch teilnehmen können ähm, und dich besser kennenlernen können. Ja, ich bin total gespannt, ähm, wie deine Story so ist, ähm, wie, du, wie du jetzt hier bist, ähm, so wie du jetzt bist. <lacht> ich danke dir,
0: Ola. Ja, es ist äh, total schön auch immer das zu hören und ich äh, glaube auch, also ich glaube, wir haben uns unsere Schwingungen hin und her geschickt und haben gemerkt, dass wir uns auch gut verstehen und so ist es ja jetzt auch. Wir haben ja vor der Aufnahme jetzt schon ein bisschen gequatscht und da habe ich auch gedacht, ich könnte jetzt einfach so zwei Stunden mit dir weiterquatschen, aber das machen wir ja <lacht> hier glücklicherweise auch. Ähm, ja, also wie ich überhaupt zu ähm, auch meinem Thema gekommen bin, also grundsätzlich ist es so, ich möchte unglaublich gerne mit Single-Frauen in den 30ern und auch darüber hinaus zusammenarbeiten, weil das einfach für mich total das wichtige Herzensthema ist, weil... Es ist das eine, in seinen 20ern Single zu sein und das zu genießen und mit den Freunden feiern zu gehen und Spaß zu haben. Und es ist einfach nochmal was anderes. Und ich möchte nicht sagen, dass es das ausschließt. Man kann natürlich immer Spaß haben, aber es wird von so vielen anderen Dingen begleitet, eine Singlefrau in den 30ern zu sein. Oh ja. ähm, das begründet sich so ein bisschen auf meiner persönlichen Geschichte, weil ich eigentlich immer eine glückliche Singlefrau war und ähm, immer eine tolle Zeit hatte. Ich hatte einige Singlefreundinnen, ich hatte aber auch viele Menschen in meinem Umfeld, die in langen Beziehungen waren und auch schon Kinder hatten. Und ähm, ich habe mich damit eigentlich immer gut gefühlt. Ich habe mich nicht unter Druck gesehen. Bis es ist, wie es halt so ist, einsteigende Erlebnisse gab, die zu so einem Turning Point geführt haben. Da hat Corona definitiv eine Rolle gespielt. Dieses ähm, mit sich selbst sein. Ähm, dieser ganze, ich sage diese ganzen Geräusche von außen nenne ich es mal, und das ist mhm. eben diese Ablenkung, die man hat. Die sind dann auf einmal weg und auf einmal guckst du in dich rein und guckst so, was was macht mich eigentlich aus? Was ist die? Ich nenne es immer die Essenz von mir. Ja. Was bleibt übrig, wenn ich nicht am Feiern bin, wenn ich nicht unterwegs bin und essen gehe und am Arbeiten bin. Das ist ja auch ein großes Identitätsding. Welchen Job mache ich? Ja. Und was ist da übrig? Und das hat mich, das, da könnte ich natürlich Stunden drüber erzählen, aber um es abzukürzen, es hat mich in so eine kleine Sinnkrise gebracht oder vielleicht ja. sogar eine große Sinnkrise. Mhm. Und ich habe mich dann auch in der Corona-Zeit auf eine Beziehung eingelassen, die auch keine ungesunde Beziehung war. Das war eine schöne Beziehung, ähm, in der ich aber irgendwann an diesen Punkt kam, wo ich gedacht habe, okay, du bist jetzt 35 Jahre alt, das ist ja dann, oder das sollte doch jetzt dann die letzte Beziehung sein, weil so funktioniert das ja, und das sollte doch dann jetzt auch der Mann sein, mit dem du deine Kinder kriegst und mit dem du dir dein Leben vorstellst, und dann habe ich gedacht, stopp mal, mhm. ich, ich weiß gar nicht, ob, ich, ob das das ist, zum einen, aber auch zum anderen, ich bin doch gar nicht fertig mit mir, mit dem, was in mir ist und jetzt mich auf eine Beziehung einzulassen, mein Leben mit jemand anderem verschmelzen zu lassen, ohne dass ich bei mir bin, das geht nicht. Und dann habe ich mich aus dieser Beziehung getrennt und dann kam das erste Mal in meinem Leben eine Phase, wo ich eben nicht mehr happy damit war, Single mhm. zu sein. Ich, ich habe mich entschieden, diese Beziehung zu beenden, aber es war ja. trotzdem schmerzhaft, auf einmal so alleine zu sein dann waren doch auch immer mehr Freundinnen in meinem Umfeld, die eben auch in Beziehungen waren, so dass ich das Gefühl hatte, das alte Leben, wie ich es geführt habe, das kann ich so gar nicht mehr führen. Ja. Und dann ging Corona-mäßig wieder ein bisschen mehr. Also man konnte raus, aber ich hatte das Gefühl, ich kann gar nicht mehr da anknüpfen, wo ich mhm. aufgehört habe. Mhm. Und das ähm, hat mich letzten Endes dazu gebracht, dass ich ganz, ganz viel innere Arbeit geleistet habe, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, was sind meine Bedürfnisse, was mhm. sind die Werte, die ich habe, aber auch, und das ist das Wichtigste, was will ich von meinem Leben? Wenn ich irgendwann zurückgucke, ähm, kann ich dann sagen, das ist so, wie ich es gerade alles mache, das ist fein, und ich konnte das nicht mit Ja beantworten, das ging einfach mhm. nicht, weil ich äh, wirklich gemerkt habe, ich habe alles immer so wohlwollend hingenommen weil mein okay. Leben ja auch nicht unglücklich war. Aber nur weil es nicht unglücklich war, heißt das ja nicht, dass ich nicht was verändern kann. Und das wurde mir Stück für Stück bewusst. Und das ist auch etwas, worüber wir ja auch in unserem Kreuz manchmal gesprochen haben, okay. dass man sich diese Limits setzt. Diese eigenen Limitationen, das geht nicht, weil, das geht nicht, weil. Okay. Und eigentlich, wenn man es mal aufdrüselt, geht so vieles, es geht <lacht> so vieles. So viel
1: mehr, so viel mehr, <lacht> so viel als ich mir vorstellen kann. <lacht> genau, ja.
0: genau. Und darüber habe ich gedacht, okay, und jetzt mache ich auch dieses so viel mehr. Ich bin jetzt bereit, mal ein Risiko einzugehen und ich bin auch bereit, weil ich mich eigentlich immer als eine mutige Person beschrieben hätte. Mhm. Aber was so Veränderungen angeht, war ich nie mutig. Und ich bin mhm. bereit, jetzt mutig zu sein. Ich habe Bock, jetzt mutig zu sein und diesen Weg zu gehen. Und dann habe ich in meinem Leben Veränderungen herbeigeführt, ähm, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich auf diesen Weg der Selbstständigkeit gekommen bin. Das war mhm. natürlich nicht ein großer Knall und das passiert. Aber viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben letzten Endes mhm. über... Ein Jahr, 15 Monate hinweg würde ich sagen, dazu geführt, dass ich jetzt an dem Punkt bin, nächsten Monat selbstständig zu sein und genau diesen Weg mit anderen Frauen zu gehen. Ich weiß, wir haben alle unsere individuellen Geschichten, aber letzten Endes weiß ich, viele Frauen sind in der Situation, dass sie sich unter Druck sehen. Ich muss jetzt Kinder kriegen, ich muss jetzt eine Beziehung haben, ich fühle mich alleine, mein Freundeskreis ist nicht mehr derselbe. Das sind so viele verschiedene Themen, die bei Frauen in den 30ern, Anfang 40ern aufkommen als Single. Ich möchte das begleiten. Ich möchte mit diesen Frauen arbeiten. Ich möchte im besten Fall einen Begegnungsraum schaffen, damit da ein Austausch stattfinden kann, weil so viel in uns steckt und wir einfach, ich habe das Gefühl, diesen Blick dafür verloren haben, dass so viel mehr geht, als wir glauben und das auch in in fast jeder Person so viel mehr steckt, als man sich zutraut.
1: Mhm. Ja, und die Krux ist ja, dass, ähm, also es ging mir auch selbst in meinem Leben schon oft so, dass ähm, ich mir eine Beziehung gewünscht habe, dann in einer Beziehung war und gemerkt habe, okay, ähm, die eigene Unzufriedenheit oder die eigenen Themen, die kommen kommen ja trotzdem mit, die, die sind dann nicht genau. weg, ja? Aber dann ähm, laufen wir sogar oder bin ich dann sogar Gefahr gelaufen, das quasi auf meinen Partner zu projizieren. Genau. <lacht> und ähm, wie hast du es, also war das bei dir immer so eine bewusste Entscheidung, Single zu sein? Oder was hat dich davon abgehalten, in einer Beziehung zu sein? Hast du dir das gewünscht, ähm, eine Beziehung und, und hast du nicht den richtigen oder... Ja, nicht den richtigen Partner getroffen, oder wie war das so bei dir in, in deinen 20ern, 30ern? Wie hat sich das vielleicht auch verändert? Ähm, also es war so, dass ich,
0: ähm, bis ich so knapp 27 war, in einer fünfjährigen Beziehung war, ähm, und die haben wir dann beendet, und da war ich schon in Panik. Ähm, oh Gott, ich bin schon so alt, wie soll das alles noch klappen mit äh, Familienplanung und jetzt muss ich erstmal drüber hinwegkommen und dann jemanden kennenlernen. Heute muss ich echt schmunzeln. Ich belächle niemanden, der auch diese Gedanken hat, weil ich steckte ja da selber drinne. Aber ähm, dann habe ich gemerkt, okay, es ist alles noch okay. Und da war ich dann erstmal so in so einer Phase, wo ich gedacht habe, ich bin happy damit, Single zu sein. Und dann ist mir... Ähm, einfach jemand begegnet, so wie es ja eigentlich, wie ich mir vorstelle, dass so ein natürliche Verlauf ist. Man lebt sein Leben und jemand kommt und es passt und dann führt man eine Beziehung mhm. und dann war es aber so, dass das ähm, auch nicht die Beziehung war, die ich mir vorgestellt habe, weil die Person einfach anders war, als ich sie eingeschätzt habe und ähm, dementsprechend ging diese Beziehung auch vorbei und dann kam eine ganz lange Single-Phase, ähm, in der ich, auch am Anfang wieder gesagt habe, nee, ich bin jetzt für mich, aber ich war immer so, ich glaube, das ist auch die Einstellung, die du hast, ich bin offen. Ich mhm. bin nicht so und ich arbeite mit Singlefrauen und äh, sage, man kann auch alleine glücklich sein, bleib mir bloß vom Leib. Das ist mhm. überhaupt nicht das, ähm, was ich ausstrahlen möchte und das ist auch nicht das, was ich denke. Mhm. Ähm, also ich bin seither, seit dieser Beziehung, von der ich gerade berichtet habe, danach kam ja auch noch eine offen für eine Beziehung, mhm aber da war dieser Druck nicht dahinter. Mhm. Mhm. Und dieser Druck, den habe ich wirklich erst verspürt. Ich meine, da war ich dann auch schon Mitte 30 bei der äh, letzten Beziehung, von der ich gerade erzählt habe. Mhm. Äh, ähm, den habe ich dann erst verspürt, weil ich gedacht habe, okay, ähm, eigentlich ist ja der Gedanke, so wie es sein soll, geht man in dem Alter dann auch seine letzte Beziehung ein. Ja, okay. Und da sind wir auch schon bei der Krux, so wie es sein soll. Immer dieses es gibt einen vorgeplanten Weg, den haben wir alle zu gehen und der ist richtig. Und ja. alles, was davon abweicht, ist außerhalb der Norm und irgendwie, mh, da kann man schon mal die Nase drüber rünnen Und das ist wirklich etwas, ich glaube, das ist das, was bei ganz, ganz vielen Frauen, bestimmt auch bei Männern, aber ich glaube, Frauen haben ja noch dieses Kinderthema, einfach Druck auslöst, der sich sehr schmerzhaft anfühlen kann. Mhm.
1: Also das bedeutet, dieser Druck kam dann gar nicht so aus deinem Inneren heraus so oder beziehungsweise dieser, also nicht Druck, sondern so dieser Wunsch, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte Kinder, ich möchte vielleicht auch ähm, ja wirklich den, den Mann treffen, mit dem ich jetzt die nächsten ähm, Jahrzehnte verbringe, sondern es war eher so, das macht man halt so. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Ähm, ja, also beides so ein bisschen. Natürlich
0: äh, war bei mir auch der Gedanke da, weil ich habe früher immer gedacht, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, mit 38, habe ich mit Sicherheit Kinder. Mhm. Weil ich auch immer davon ausgegangen bin, ja, ich werde eine Mutter sein, so ist das halt. Ähm, ohne, dass ich jetzt diese, dieses tiefe Bedürfnis in mir spüre, jetzt ein Kind haben zu wollen. Ich ja. glaube, das ist manchmal für einige Frauen ist das, glaube ich, ohne Mann auch schwierig zu greifen oder ohne Partner oder Partnerin. Ähm, aber das war es gar nicht unbedingt. Also es war bei mir so, ich habe durch diese gesellschaftlichen Normen, sage ich mal, gar nicht Erwartungen, das in meinem Kopf eben auch so konstruiert gehabt. Und das hat dann aber wiederum auch Druck ausgelöst, weil ich hatte das ja mir so vorgestellt für mein Leben. Mhm. Und das mit dem Partner, das war dann wirklich auch so ein bisschen ein Gefühl vom, von jetzt fühle ich mich allein, weil alle meine Freundinnen haben ja jetzt einen Partner oder einen Ehemann oder mhm. schon eine Familie und ähm, was ist dann mit mir? Mhm. Was bleibt jetzt für mich übrig? Und ähm, ich und bis heute bin ich mir nicht ganz sicher. War das mein inneres Bedürfnis nach einer Partnerschaft oder mhm. war es mein Bedürfnis ähm, weiter, ähm, also nicht andersartig zu sein? Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ja, und da, da bin ich mir bis heute nicht ganz mhm. bewusst drüber, weil anders sein auch immer ein Thema war in meinem Leben. Und ich äh, gar nicht weiß, ob es wirklich dieses, ich muss unbedingt jemanden an meiner Seite haben, sondern ich will mich auch da einfügen.
1: Ja, alle meine Freunde ja. haben
0: Partner, ich will auch einen haben. Ähm, und dann sind wir alle wieder auf demselben Level. Und so kann jeder sein Leben mit seinem Partner leben. Und wir treffen uns dann halt auch mal, aber dann halt anders als zuvor.
1: Ja, ja. Also ich kann das aus meiner Vergangenheit tatsächlich sowas von nachfühlen, weil bei mir war es ja auch so. Ich habe mich ähm, habe mich mit 35 getrennt und mhm. ähm, ja und dann waren natürlich in diesem Alter waren halt total viele von meinen von meinen Freunden, die ich schon lange kannte, hatten schon eine Familie gegründet oder haben dann einen Partner getroffen, haben eine Familie gegründet. Irgendwann war mein Leben einfach so, dass alle um mich herum Kinder und Familie hatten. Alle außer ich. Und ja. ich glaube, es ist das verständlichste und natürlichste, normalste auf der Welt, dass das ein Gefühl erzeugt, ohne dass das irgendjemand möchte. Also niemand von meinen Freunden hat mir dieses Gefühl gegeben, aber es ist automatisch so, dass ich mich wie so ein Fremdkörper gefühlt habe und dass ja. einfach auch der der Lebensrhythmus, die Zeiten, die Unternehmungen, die Interessen, die gehen so krass auseinander. Du hast halt als ähm, als junge Mutter so komplett andere Herausforderungen ähm, wie wie wenn du wenn du für dich nur zuständig und verantwortlich bist und es ist so krass auseinandergegangen und ich war ich wollte aber da nicht loslassen. Ich habe das auch also mir ist es gar nicht so richtig klar geworden. Ich habe dann die Zweifel in mir sind immer größer geworden. Ich habe immer gedacht, was stimmt mit mir nicht? Und hm, und habe mich immer habe immer noch mehr gemacht und noch mehr Zeit investiert ähm, ähm, zu daten. Und das war einfach Bullshit, weil ich hatte eigentlich gar keinen Bock drauf. So mhm. ich war ich kam aus einer sehr langen Beziehung, wo ich mich sehr klein gehalten habe und mich ganz wenig eigentlich gar nicht entfaltet habe. Und ähm, ich habe dann aber gedacht, okay, es ist normal wieder in eine Beziehung zu gehen. Und in der läuft dann alles ganz anders und viel besser.
0: Na, natürlich.
1: Und ähm, das war aber ein Trugschluss, weil mh, in dem Moment, wo wo ich dann, wo mir das aufgegangen ist, es hat ganz, ganz lange gedauert, okay, vielleicht wäre es ja auch eine Option, mich mal neuen Menschen zu öffnen, die vielleicht nicht in dieser krassen Lebensphase sind, Familie gründen ähm, ähm, Mutter sein, Vater sein, sondern wie wäre es denn, wenn ich mich mal Menschen öffne oder neue Menschen ähm, quasi in mein Leben ziehe, lasse, wie auch immer, die vielleicht ähnliche Interessen haben wie ich. Und da da fand dann endlich diese Erleichterung statt. Ähm, da habe ich dann auch gemerkt, okay, ähm, das war schon auch ein bisschen selbstgemacht, dass ich mich so lange wie ein Fremdkörper gefühlt habe mm. und immer an mir rumgeritisiert habe und immer an mir rumgemacht habe, so du bist nicht gut genug oder mit dir stimmt irgendwas nicht, du bist irgendwie anders als die anderen, du gehörst nicht dazu. Das war hausgemacht, weil ich ja. so stur äh, in, diesem, in diesem Bereich, also in diesem Umfeld bleiben wollte, anstatt zu sagen, dieses Umfeld kann ja trotzdem da sein. Aber ich kann mich auch neuen Menschen öffnen. Ich kann schauen, ähm, ob ich einfach mal jemanden, den ich bei meinem Hobby, also ich bin leidenschaftliche Tänzerin und ich bin da lange immer nur hingegangen. Ich bin tanzen gegangen, bin wieder nach Hause. Ich habe da mit niemandem groß gesprochen. Ich habe mich mit niemand getroffen. Wie wäre es denn, wenn ich mich da einfach mal mit jemanden verabrede und mal gucken, was das so für ein Mensch ist, was dahinter steckt? Und das war für mich so ein Game Changer. Wie war das denn bei dir, ähm, wie hast du, wann war bei dir dieser Moment, dass du gemerkt hast, so eigentlich ist es von außen gekommen, eigentlich will ich was anderes. Also wie bist du dahin gekommen, dass du gemerkt hast, was will ich eigentlich? Oder bist du da schon, hast du da schon Klarheit? Wie hat sich, wie ist dieser Prozess gelaufen?
0: Ich glaube, es gab keinen konkreten Moment. Das war wirklich ein Prozess. Der mit dieser Corona-Phase und diesem Essenzthema, was bleibt von mir als Seppi übrig, ähm, anfing und dann, äh, und das hast du eben gesagt, dieses, das ist hausgemacht. Ich finde, das trifft auf so viele Lebensbereiche zu, weil ich habe mir eingeredet, ich kann dies nicht. Ich habe mir eingeredet, ich bin so allein, ich gehöre nicht dazu, ich bin eventuell weniger wert. Das sind alles, ähm, Gedanken, die natürlich, die werden größer, die wandeln sich in dir um, in Emotionen mhm. und die, über, die können einen übernehmen und die haben mich eine Zeit lang übernommen, ja. bis ich gelernt habe, ähm, mir selber klar erstmal klar zu machen und es wirklich auch sacken zu lassen, weil man kann sich sagen, mit mir ist nichts falsch und ich bin genauso viel wert, man mhm. muss das aber auch fühlen. Ja. Und, und, ja. das ist, und das ist ja das, das Schwierige an der Sache. Ja. Man kann allen Menschen sagen, wir sind alle gleich viel wert und das sickert rein, aber wenn du es nicht fühlst, wirst du dich immer minderwertig fühlen. Und da das war auch etwas, das kann man natürlich schwer in Worte fassen, aber das war wirklich dieser Prozess, wo ich ähm, mir das Stück für Stück erarbeitet habe, zu sehen, was ich für mich mitbringe, welche Kraft ich mir auch geben kann. Mhm. Und das hat automatisch auch dieses Selbstwertgefühl total angehoben ähm, Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich zum Beispiel sagen kann, ich weiß genau, dass selbst wenn ich irgendwie als Single auf einer Hochzeit oder was weiß ich, wo bin, mhm. ich bin nicht weniger wert. Mit mir ist nichts falsch. Mhm. Und selbst wenn es Menschen gibt, die einem das suggerieren oder sogar ganz klar sagen, so, wieso mhm. findest du denn niemanden,
1: weiß ich. <lacht> ich lege diesen Spruch. Sorry, du. dass ich da gerade reingehe. Ja. Ey, wie oft hast du den gehört? Hey, äh, ja, also... Total warum, warum findest du eigentlich nicht den richtigen Partner? so also auf die Art, irgendwas muss doch bei dir dahinter stecken, wo du wo du komplett... Ich, genau. ich habe mir dann angewöhnt, irgendwann zu sagen, ja, ich bin einfach eine verdammte Verrückte. Und, die, und ich habe ja. dann über diese Gesichter beömmelt, weil ich mir gedacht habe, was ist denn das für eine Scheißfrage? Sorry.
0: Es ist total die dumme Frage und vor allem, die Leute wollen <lacht> wollen ja oft, dass es wie so ein unterschwelliges Kompliment rüberkommt. so Ich kann ja. gar nicht verstehen, dass eine Frau wie du noch Single ja. ist. Aber eigentlich, was da mitschwingt, ist, was stimmt denn mit dir nicht, genau. dass keiner will? Und ich <lacht> denke mir immer so, erstmal werde ich dieses Gespräch mit dir nicht führen. So. <lacht> ja. und, und zweitens, das ist so eine, das ist wirklich, und wir lachen da jetzt drüber, und ich finde es auch immer wieder lustig, ich kann damit umgehen, aber das ist so eine herabwürdigende Frage, weil und. ich mir denke, dass was soll das aussagen und mit mir ist alles in Ordnung, aber es ist halt nicht immer so, dass es passt, dass sich zwei Menschen begegnen und da ist der Vibe. Es gibt so viele Gründe, aber ich finde, das ist etwas, da werde ich die nächsten Jahre ganz viel dran setzen, dass mehr und mehr darüber gesprochen wird, dass es gesellschaftlich Menschen, die alleine sind und vor allem Frauen, die alleine sind, nicht suggeriert wird, du bist die crazy cat woman, <lacht> ähm, so du du ja. bist irgendwie, mit, mit dir stimmt was nicht, du bist die alte Jungfer ähm, mhm. oder so Reste Rampe über 30 und ich denke mir mhm. so, das ist unmöglich, mhm. weil, ähm, und davon hatten wir es ja auch, weil wir wissen ja auch einfach, dass es genau aus diesem Grund Menschen gibt, die in Unglücklichen Beziehungen bleiben, die in toxischen Beziehungen bleiben, die in ja. Beziehungen bleiben, in denen sie, die ihnen einfach nicht gut tun, aus genau ja. diesem Grund. Ich möchte nicht alleine sein. Ich möchte nicht, dass andere dieses Bild von mir haben. Jetzt ja. ist die Zeit für Kinderkriegen, Familie. Wer ist denn sonst noch da? Und das sind Gründe, die halten Frauen Beziehungen, die eigentlich ähm, so viel mehr aus ihrem Leben machen könnten, die so viel glücklicher und zufriedener sein könnten, aber der gesellschaftliche Konsens ist, als Singlefrau in diesem Alter kannst du nicht glücklich sein, also bleib lieber in deiner Beziehung so ich weiß, dass das nicht alle so denken natürlich nicht, aber das ist etwas was ganz arg mitschwingt und mhm. ähm, was ich jetzt auch seitdem ich äh, mit meiner Seite rausgegangen bin, äh, auch in Kommentaren und so manchmal äh, sich wiederfindet und ich mir denke ja und genau das ist der Grund warum ich laut sein will und mhm. warum ich gerne noch mehr Frauen erreichen möchte und denen sagen würde mit dir ist alles in Ordnung und ja. und mach mach was draus weil ja ich bin alleine, aber weißt du was? Ich kann jede Entscheidung treffen, die ich möchte. Ich kann alles tun, was ich will. Ich bin vollkommen frei. Wenn ich hier morgen meine Sachen packe und Frankfurt verlasse und meine Wohnung kündige, dann ist das in Ordnung. Dann kann ich das machen und niemand leidet darunter. Also das ist einfach etwas, das ist eine Freiheit, die ich mir immer wieder hervorrufe und sage, ja, diese Freiheit haben ganz viele andere Menschen
1: nicht. Mega schön. Also zum einen diese Vorteile, diese Freiheit. Ähm, ja, also letztendlich finde ich halt so wichtig, wenn du eine selbstbestimmte Entscheidung triffst und das war bei mir ein krasser Gamechanger und da ist dieses, ich bin ausgeliefert, ich bin irgendwie ohnmächtig, in dem Moment ist es weggegangen, weil ich habe mir zum Beispiel bewusst gemacht, ich könnte morgen in einer Beziehung sein, weil, also klar, bin ich manchmal ein bisschen verrückt. Yes. <lacht> Crazy aber Cat ich, Woman. Genau, genau. Ich habe auch schon die eine oder andere Falte <lacht> oder so. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich nicht ansehnlich bin. Und es ist auch genau. nicht so, dass ich nicht beziehungsfähig bin, weil ich habe super viele ähm, total innige, enge Freundschaften, in, de in denen ich mir ja auch beweise. Ähm, okay, also ich kann auch mit anderen Menschen zusammen sein, in Interaktion, in sozialen Kontakten und ich könnte in einer Beziehung sein, aber ich will so eine Beziehung nicht. Ich will eine Beziehung nicht, die ich mir einreden muss, die ich mir schönreden muss, eine Beziehung, die nicht auf Augenhöhe ist, eine Beziehung, in der ich nicht so wertgeschätzt werde, wie ich das gerne hätte, eine Beziehung, die mir vielleicht gar nicht so viel gibt, außer dieses Gefühl, da ist jemand und ich bin jetzt nicht allein. Also und das finde ich, das hast, das hast du am Anfang auch mal gesagt und das, da wollte ich dich auch noch fragen, ich finde es so mutig, diese Beziehung, die du dann hattest, wo du auch gesagt hast, okay, die war eigentlich schön und glücklich und so. Und ich habe aber gemerkt, ähm, wenn, ich mir jetzt, wenn ich mich jetzt frage, okay, ist das die Beziehung, mit der ich alles haben will? Und da kam, nee, äh, nee. Und dass du dich dann getrennt hast, weil das machen die meisten nicht. Und ich habe das auch tatsächlich immer wieder so im Mentoring, im Coaching dass die Gründe, warum wir in einer Beziehung sind, warum wir uns eine Beziehung wünschen oder in einer Beziehung bleiben, dass die manchmal so egoistisch sind. Also ja. ich bin, ich meine das überhaupt nicht verurteilend, weil ich selbst auch lange in einer Beziehung war, die wir, glaube ich, beide auch schon hätten etwas früher beenden können, wenn wir einfach mal ehrlich gewesen wären zu uns selbst und ähm, gegenseitig ja, also Beziehungen werden fortgeführt, weil sie eine Zweckgemeinschaft sind und es ist weder sich selbst gegenüber fair, noch dem anderen. Also, genau. ähm, wie, hast du das, wie hast du das geschafft, tatsächlich aus dieser Beziehung wieder rauszugehen und da wirklich so, also da gehört ja so viel irgendwie Reflexion, Stärke, Klarheit, Ehrlichkeit dazu, ähm, ja, Wie hast du das geschafft, da, da so bei dir zu bleiben und da so ehrlich zu bleiben und nicht die, die Vorteile mitzunehmen, um es mhm. vielleicht ein bisschen dir einfacher zu machen? Ich finde das interessant, dass du gerade gesagt
0: hast, bei dir zu bleiben, weil die Beziehung fing nämlich so an, die ging nur neun Monate, mhm. dass ähm, er sehr verschlossen war. Mhm. Ich bin ja offener Typ, mhm. <lacht> wie du bestimmt schon mitbekommen hast und ich äh, kann über meine Emotionen sehr gut sprechen. Ähm, und ich am Anfang nur bei ihm war. Also mit allem so, was die Beziehung betrifft, war ich nur bei ihm. Ich möchte, dass er sich mir öffnen kann. Ich möchte, dass er mir seine Emotionen zeigen kann. Ich möchte dies, ich möchte das für ihn. Damit er das Gefühl hat, er ist auch in dieser Beziehung safe und er kann sich äh, irgendwie fallen lassen. Und als wir dann uns diesen Punkt gemeinsam erarbeitet hatten, mhm. habe ich gedacht... Wo bin ich denn jetzt die ganze Zeit gewesen
1: mhm.
0: und habe gemerkt ich habe da wirklich nicht auf mich geguckt aber auch gar nicht auf das was ich will und dann erst habe dann erst gemerkt dass diese Beziehung trotz dieses netten Menschen den ich immer noch wertschätze ähm, nicht das ist was ich will weil ich weil ich gar nicht bei mir war und erst dann zu mir gefunden habe und dann, und das hast du eben gesagt, egoistische Gründe, es wäre nicht fair gewesen. Mhm. Es wäre nicht fair gewesen, ähm, einfach so weiterzumachen. Ähm, und selbst hätte ich weitergemacht, wäre es ein paar Monate später passiert. Weil mhm. ich bin kein Mensch, der in einer Beziehung sein kann, ähm, in der ich mich nicht, also in der ich nicht das Gefühl habe, das ist meine. Das ist die, in der ich mich fallen lassen kann, in der wir beide äh, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, wir beide über unsere Gefühle reden können. Ähm, das, also das würde einfach nicht gut gehen. Und deswegen musste ich diese Beziehung beenden. Und ähm, bin auch froh, dass ich äh, zu dieser Erkenntnis gekommen bin, besser früher als später, weil ähm, es so wichtig ist, natürlich in der Beziehung zu geben und den anderen zu sehen und zu hören, aber nie zu vergessen, auch zu gucken, ich habe auch Bedürfnisse, was brauche ich? Und bin auch ich in dieser Beziehung richtig?
1: Ja, yeah, so. yeah.
0: Und äh, dann die Angst, jemanden zu verletzen, das ist ganz schlimm, ich kann das wirklich nicht gut und das geht nun mal damit einher, wenn man sich trennt und der eine mehr will als der andere, aber dann, dann tue ich lieber das, als langfristig für uns beide ähm, den Weg zu blockieren, dass man andere Wege geht.
1: Yeah, ja. Yeah, yeah. Wow, echt mega, mega mutig. Wenn du jetzt sagst so, hey, du bist eigentlich total happy mit deinem selbstbestimmten Single-Leben, trotz dass da manchmal... Aus der Gesellschaft irgendwelche komischen <lacht> Sprüche kommen.
0: Ja, die werden auch ja, weiterhin kommen. Ey, ich. ich bin
1: halt immer der Meinung, jeder soll es doch so machen, wie er es am liebsten will, wie es für ihn fein ist. Das ist doch scheißegal, was andere darüber sagen. Also ähm, diese ungefragten Kommentare, die kann man es echt mal sparen. Und ich finde es cool, dass du dafür antrittst, da einen Paradigmenwechsel. Gerade bei Frauen ähm, auf, ja, einfach in die Welt zu bringen. Weil das, das braucht es auch, das braucht es auch, dass wir Frauen uns das einfach erlauben und nehmen, was wir haben wollen und wir dürfen genauso alles und ähm, es steht niemandem zu, das in irgendeiner Form ähm, ja, zu verurteilen. Und es bedeutet ja nicht, dass nur, weil, weil wir jetzt ähm, heute sagen, hey, wir sind gerade selbstbestimmt und glücklich Single, dass es immer so bleiben muss und dass sich nie irgendwas verändern darf. Ich bin auch der Meinung, dass die Dinge sich fügen und dass man schon sich Ziele setzen kann und dafür auch etwas tun muss. Ja. <lacht> Aber ich finde auch, bei der Liebe gibt es ein klein bisschen so eine Ausnahme. Also klar, wenn du dir unbedingt eine Beziehung wünschst und immer nur zu Hause sitzt und wartest, bis der Traummann in Form von einem Postboten oder einem Eismann oder keine Ahnung <lacht> bei dir klingelt und sagt, hey... Ja. Here I am. Ähm, das ist
0: auf mich hast du gewartet.
1: <lacht> das ist ziemlich unwahrscheinlich, aber das bedeutet nicht, das bedeutet nicht und damit habe ich ähm, eine Zeit lang auch echt, ähm, also ich habe irgendwann für mich für mich gemerkt, ich habe da gar keinen Bock drauf. Wenn du keinen Bock hast zu daten, lass es. Mach mhm. die Dinge, auf die du Bock hast, auf, auf die du, ja, äh, die dir Spaß machen und dann lernst du Menschen ganz auf natürliche Art und Weise kennen. Ich wollte jetzt aber auf was anderes hinaus. Ähm, genau. Ähm, selbstbestimmt Single, supergeil. Ähm, die meisten Aspekte, ähm, also ich ich bin so glücklich mit meinem Leben. Ich sage immer, mhm. mh, da muss ich immer aufpassen, dass jetzt, äh, dass es nicht so ist, dass ich sage, wenn da jemand kommt, da muss der so toll sein, für den es sich lohnt, also da einfach schon wieder so eine Hürde zu bauen. Das will ich jetzt auch nicht. Ähm, aber woran ich das manchmal so merke, dass es doch ähm, Momente gibt, dass ich so ähm, diese männliche Energie, diese Nähe vermisse, die gibt es bei mir, gibt es die bei dir auch und wie gehst du damit um? Ohne da jetzt ja. sofort in, in, in so einen Zwang reinzufallen, oh, ich muss mir jetzt jemanden suchen, ich muss jetzt jemanden ähm, haben. <lacht> das finde ich
0: total die richtige Frage, weil ich auch ganz wichtig finde zu betonen, ich glaube, wenn man grundsätzlich jemand ist, der offen für eine Beziehung ist, wird es diese Momente immer geben. Und die gibt es natürlich bei mir auch. Mhm. Ähm, dieses, wie du es schon sagst, männliche Energie. Aber sei es in den Arm genommen werden, nachts mit jemandem einschlafen, mhm. ähm, körperliche Nähe. Ich bin sowieso so eine drückende Person. Ich, ich habe gerne Körpernähe auch mit meinen Freundin, mit meiner Familie. Ich bin einfach so ein körperlicher Typ. Das heißt, das kommt natürlich bei mir auch. Und ich verdränge das dann auch nicht. Also ich, ich finde das wichtig, sich dann auch einzugestehen, ja, und jetzt hätte ich gerne, dass jemand neben mir liegt ähm, und das auch annehmen zu können, weil ich mache mir nichts vor. Sagen wir, ich bleibe die nächsten zehn Jahre Single. Weiß ich ja nicht. Wie du sagtest, ich könnte morgen einen Partner haben, ich könnte aber auch für immer Single bleiben. Man weiß es nicht. und dann muss ich akzeptieren, dass diese Momente kommen und dann darf ich auch darüber traurig sein. Es gibt mhm. jetzt nicht die eine Sache, die ich dann mache, ähm, weil mir dann nur positiv zureden, darum geht's gar nicht. Mhm. Ich bin ein positiver Mensch, ich werde ein positiver Mensch bleiben, aber wenn ich traurig bin, dann darf ich traurig sein. Und mhm. das gestehe ich mir zu. Was ich wichtig finde, ist, dass ich mich nicht fallen lasse oder suhle in diesem Gefühl, mhm. weil äh, es wird auch wieder gehen. Das ist bis jetzt immer so gewesen, dieses Gefühl kommt und es wird auch wieder gehen. Und was ich eben, was du eben gesagt hast, das fand ich ganz wichtig auch. Es ist total in Ordnung, ein glücklicher Single zu sein, ein unabhängiges Leben zu führen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zu sagen, I love it, genau so darf es sein, und trotzdem hoffnungsvoll zu sein und zu sagen, ja, ich gehe aber gar nicht davon aus, dass ich für immer alleine sein werde. Ich weiß nicht, wann es passiert. Aber ich bin offen dafür und ich bin hoffnungsvoll. Und das ist zum Beispiel auch das, was mir wichtig ist zu transportieren. Es, ich finde, es ist super wichtig, dass jede Single Frau sich erarbeitet, mit ihrem Leben glücklich zu sein, ihr Leben akzeptieren zu können, mit den guten und mit den schlechten Seiten. Aber weiterhin hoffnungsvoll bleiben zu dürfen. Wenn du eine Beziehung haben möchtest, und wenn das auch ein Lebenskonstrukt äh, ist, was du dir für dich vorstellst, dann musst du diese Hoffnung nicht gehen lassen. Ja. Und sondern aber auch nicht das, und das ist das Wichtige, den Unterschied zu machen, dein Leben als einzelne Person abzuwerten gegen Leben, gegenüber dem Leben als Paar. Mhm. Weil ich glaube, da liegt ganz oft so dieses kleine, diese kleine Lücke, die ähm, so schwer überwindbar ist, weil viele Frauen wirklich denken, ja, ich bin okay mit meinem Leben, aber mit einem Partner wäre es noch ein bisschen besser. Und ich glaube, da wirklich liegt das Problem, weil wenn wir es als Übergangsphase sehen, aber diese Übergangsphase dauert nun mal fünf, sechs, sieben Jahre vielleicht, willst du dann zurückgucken, dann hast du einen Partner, nach sagen wir sieben Jahren Single leben, guckst zurück und denkst dir, oh Mann, wäre ich nicht die letzten sieben Jahre immer nur gefrustet gewesen, hätte ich die Zeit mal genutzt. Hätte ich mal mehr draus gemacht mhm. und diese, also dieses Bedauern nicht zu haben, das war mir ganz wichtig und das war mit ein ausschlaggebender Punkt, weil ich mir immer gesagt habe, es kann gut sein, dass ich irgendwann in einer Beziehung bin und dann gucke ich zurück und denke mir, oh mein Seppi, hättest du die letzten Jahre doch mal besser für dich genutzt und hättest mhm. dich nicht verrückt gemacht. Mhm. Das ähm, Das mache ich jetzt auch immer noch in diesen Momenten, wo ich mir denke, ja. Und jetzt werde ich wieder weiter nutzen, jetzt werde ich wieder die nächste Sache für mich angehen ähm, und werde darauf warten, bis dieses schlechte Gefühl ähm, auch wieder weggeht. Und dann ist es auch meistens irgendwann wieder so nach ein paar Tagen und dann
1: mhm. geht's weiter. Oh, das ist, also, da war gerade so viel, ich hätte dich am liebsten gerade gedrückt. Weil
0: <lacht> Würde ich auch gerne drücken, schade, dass wir so weit entfernt sind.
1: Ich finde es so wichtig, was du gerade gesagt hast dass diese, diese, diese schlimmen Gefühle, diese negativen Gefühle, die, die sich halt echt nicht gut anfühlen, ähm, auch wenn du so generell glücklich bist, dass die kommen und dass du nichts damit nachmachen musst, sondern dass du dass du sie einordnest, dass du sie da sein lässt, dass du dir erlaubst, traurig zu sein. ja, ja Und ähm, dass sie vor allem, dass sie dann halt von selbst auch wieder gehen und ja, da war einfach so viel drin. Ich danke dir gerade so von Herzen, weil ich glaube, das ist, also hätte mir das mal jemand vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren so gesagt, so formuliert, hey, das hätte mir echt geholfen, weil ich, ich, ich glaube, ich war da einfach immer so getrieben und oftmals war es auch so, dass ich meine, die Zeit gar nicht so richtig genießen konnte, sondern dass ich immer gedacht habe, oh, ich muss noch mehr an mir arbeiten, an meiner Beziehungsfähigkeit, mhm. an, an meinem Inneren, an meinen Wunden ähm, und dann kommt schon der richtige Partner und dann ne, dann ist das auch alles Gutes, Leben. Und <lacht> tatsächlich habe ich jetzt auch, äh, höre ich öfter diesen Spruch, der war nämlich viele Jahre nicht da, oh Weißt du, manchmal beneidig dich voll um dein Single-Leben, was du mal alles für ja, schönes Sachen machst, mit wem du dich triffst oder was du für ein geiles Leben hast. Und, ja. und das ist das, ist das was, ich, was, ich, ja, was ich so cool fand an dem, was du gerade gesagt hast. Es gehört halt immer alles dazu. Alle Emotionen. Die genau. Freude, die Freiheit, aber auch manchmal dieses Gefühl, oh Mann, ich würde jetzt gerne halt einfach mal wieder ähm, ja, mit jemandem einschlafen in dem Arm einschlafen ja. also und dass es halt alles da sein darf und dazu gehört und dass ja vielleicht auch so diese diese Botschaft ist hey du bist eine selbstbestimmte Frau du bist eine starke Frau du kannst alles alleine schaffen du es ist nicht so dass du dass du jemanden brauchst um zu überleben es ist doch viel schöner zu sagen okay ich führe ein geiles Leben und wenn da jemand kommt mit dem ich das irgendwie teilen kann, ja, mit dem ich gemeinsam irgendwie wachsen kann, ähm, ja, ist doch, ist doch umso schöner und, und es darf halt alles da sein und ich glaube, das macht uns ja auch offen und beziehungsfähig und hoffnungsvoll, so wie du sagst, dass wir ja. ab und zu auch mal dieses Bedürfnis, weil es ist einfach ein Grundbedürfnis von uns Menschen, ähm, dass wir uns verbinden, es ist ganz normal genau. und, ähm, ja, also es ist echt so eine schöne Haltung, die du da inne hast und, was ist so, was möchtest du Frauen in den 30ern, egal ob sie Single sind, egal ob sie gerade in einer Beziehung sind, die glücklich ist oder vielleicht am struggeln ist oder ob es um Familiengründung ähm, geht, ob das ein Thema ist, was möchtest du Frauen unbedingt mitgeben? Was, hätte, was hättest du dir gerne selber manchmal gesagt Ja, in dieser in dieser Phase, in dieser Zeit? Was hättest du gebraucht? Ich hätte tatsächlich gebraucht, dass mir jemand
0: sagt, dass vieles, was ich in dieser Zeit für unmöglich gehalten habe, und da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, diese Limitationen, dass ich die hinterfragen darf, dass ich gucken kann, was hält mich denn wirklich davon ab eine Veränderung herbeizuführen. Ich finde es total wichtig, also die 30er sind ja so eine magische Zeit. Da, da passiert so viel an Weiterentwicklung, da passiert so viel Inneres. Man findet zu sich, aber trotzdem sind eben auch Selbstzweifel da. Und dass man sagen kann, okay, und jetzt besinn dich darauf herauszufinden, was brauche ich? Was sind meine Werte? Was mag ich? Was kann ich? Und dann für die Veränderungen herbei, die du brauchst, um deinem gefühlten Glück, ich finde Glück ist immer so ein, so ein großes, nicht greifbares Wort, aber um, um erfüllter zu sein, um zufriedener zu sein. Sei mutig und wage diese Veränderung. Jeder kann auch mit kleinen Veränderungen, es muss nicht immer auswandern direkt sein oder was weiß ich, man kann mit ganz kleinen Veränderungen anfangen und gucken, wie fühlen die sich an, aber Trau dich, das würde ich gerne sagen. Es ist so, trau dich hinzugucken, was du wirklich willst. Verhar nicht. Verhar nicht in einer unglücklichen Beziehung. Verhar aber auch nicht im sein als Single, sondern schau drauf. Hol dir Unterstützung, wenn es notwendig ist. Und schau drauf und guck, wo sind die kleinen Zahnrädchen, an denen ich drehen darf, damit es sich mehr in eine Richtung bewegt, in die ich möchte. Und da möchte ich gerne, das ist mein Zitat, was mich durch 2023 gebracht hat. Ola, ich möchte es gerne teilen. Voll gerne. Gehenden, ja, es ist so toll. Dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Und genau so oh. ist es. So. Und du musst gar kein klares Ziel haben. Du musst nicht wissen, wo komme ich genau an. Aber wenn du losgehst, dann wird sich der Weg ergeben. Auf dem Weg kommen neue Dinge. Das habe ich dieses ganze Jahr so für mich erfahren. Und das finde ich so schön. Es lässt sich auf alles, finde ich, übertragen. Geh los, verharr nicht und guck, was du tun kannst. Weil es ist eine tolle Zeit. Es ist eine tolle Zeit, die 30er. Die sind trotzdem eben von Ängsten auch geprägt. Können sie sein. Ähm, aber lass dich davon nicht klein halten, weil mhm. es steckt einfach so viel mehr in uns. Und ähm, ja, ich glaube, da wenn wenn wir alle viel... Oder wenn wir alle gut hingucken, was, was unser Leben sonst noch braucht, dann können diese Veränderungen wirklich ganz Großes mhm. bewirken.
1: Mhm. Oh, das ist so schön. Das ist so mega. Und ich finde es auch so cool, dass du eine Vertreterin bist ähm, und, und die 30er so feierst und auch dieses... Also ich, ich habe hab da letztens auch mal irgendwas drüber geschrieben. Ähm, begrüße das das Inner Calling und diese Unzufriedenheit, weil da liegen die Schätze. Da liegen einfach diese Möglichkeiten, ähm, eine neue Perspektive einzunehmen, neue Möglichkeiten, von denen du gerade noch nicht denkst, dass sie möglich sind, mhm. die zu erschließen. Und eigentlich ist es voll gut, dass wir gerade in den 30ern so viele Herausforderungen und so viele grundsätzliche Fragen haben, weil das ist halt auch die Zeit, da haben wir quasi ähm, die Erwartungen des Elternhauses oder der Gesellschaft eigentlich in der Regel erfüllt. Das heißt, wir haben irgendwie eine Schule absolviert, eine Ausbildungsstudium, wir haben den erst, das erste eigene Geld verdient, haben die 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 eigene Wohnung, ähm, haben die ersten eigenen Sachen gemacht. Und die 30er, das ist halt einfach auch eine coole Zeit, um um wirklich auch herauszufinden, was, wer bin ich? Ja, was macht mich aus? Wie will ich sein in dieser Welt? Nach welchen Werten will ich leben? Wie will ich meine Beziehungen gestalten? Ähm, wie will ich mein berufliches Wirken gestalten? Was will ich in die Welt bringen? Wo will ich leben? Was, was für ein Umfeld brauche ich? Ich nenne es immer so diese, ja, letztendlich ist das einmal so diesen, diesen Garten den eigenen Garten, das eigene Zuhause quasi kreieren und damit sind wir natürlich teilweise dann einfach hart überfordert, weil wir einfach so viel Freiheit haben und gleichzeitig bietet es aber einfach auch so viele Möglichkeiten und das, ich möchte das einfach nochmal bestätigen, was du gerade gesagt hast, dieses Verharren und Steckenbleiben I'm so sorry, das funktioniert auch nicht ich habe das jahrelang gemacht. Ich habe ja. einfach nur irgendwie überlebt und existiert und fun weiter funktioniert, weiter funktioniert. Aber ich bin ständig krank geworden. Ich hatte 15 Jahre Migräne. Ähm, ich konnte teilweise nicht schlafen. Ich Ja, es hat alles rebelliert. Es hat doch auf Dauer nicht funktioniert. Auch nicht mit noch mehr Disziplin und noch mehr. Jetzt reiß dich mal zusammen. Das ist doch nicht der Weg. Ja. Es ist auch nicht der Weg, immer nur auf Reisen zu gehen und in der Hoffnung, dass man sich da selbst begegnet. Letztendlich ist es scheißegal, wo du bist. Du kannst immer dir selbst begegnen, aber, und deshalb finde ich es so schön, dass du heute hier bist in diesem Podcast, Ja, jemand, der einfach diesen Mut hat, sich selbst zu begegnen und auch ja, da immer mal wieder so ähm, diesen Forschergeist hast, hat und diesen Mut dahin zu schauen, ich finde es total bereichernd, CP. Und ich glaube, das wird auch nicht die letzte, der letzte Talk hier im Podcast ähm, gewesen sein mit dir, weil ich dich einfach so inspirierend finde und dir stundenlang zuhören könnte und es aber trotzdem Dankeschön. alles auch so ja so nahbar ist und also ich kann mich da total mit 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 identifizieren und einfühlen. Es ist irgendwie nicht so abgehoben und ja, voll schön. Also auf jeden Fall würde ich es richtig cool finden, wenn du nochmal wiederkommst. Ähm, ich danke dir
0: sehr, sehr gerne. Ich komme gerne wieder.
1: Ich werde auf jeden Fall alles äh, verlinken, auch in den Show Notes, wie man dich finden kann, Sepi. Ähm, jetzt hast du gesagt, du startest jetzt zum 1.12. mit deiner Selbstständigkeit durch. Magst du da vielleicht ähm, jetzt noch mal ein bisschen was drüber erzählen, wie man mit dir irgendwie in Kontakt kommt, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, was du da geplant hast und vorhast? und wer sich da vielleicht auch angesprochen fühlen könnte. Total gerne, das
0: mache ich gerne. Und zwar ist es so, dass ich ab dem 1.12. selbstständig bin und dann, ich bin auch gerade schon dabei, mein Programm und mein Konzept auszuarbeiten, weil es eben genau darum gehen wird, um single -Frauen in den 30ern, Anfang 40ern, darum, dass wir gemeinsam erarbeiten wo liegen die individuellen Schmerzpunkte? Ich werde das erstmal im eins zu eins machen und das dann weiter ausarbeiten, so dass wir eben genau diesen Prozess, von dem ich gesprochen habe, von ich verspüre Druck, ich kann damit zwar klarkommen, Singles zu sein, aber es sind immer wieder diese Momente, dass wir da individuell drauf gucken und gucken, was brauchst du, in die Wertearbeit reingehen und aber auch diese innere Arbeit machen, von der wir jetzt eben gesprochen haben und dass das dann in einem achtwöchigen Programm durchlaufen wird und die Frauen im besten Fall dann danach ja auch auf dem Weg sind, ihre Entscheidungen für sich zu treffen, damit einfach besser aufgestellt zu sein und diesen Mut zur Veränderung auch finden wie ich eben schon sagte größere kleinere Veränderungen das ist eigentlich egal aber einfach ähm, ja ihre Perspektive auf ihre Situation zu verändern im Verlauf dieses Programms und ähm, ich äh, bin gerade in meiner Coaching Ausbildung bin damit äh, so gut wie durch so dass ich noch zusätzliche Skills habe ich habe da auch äh, schon viel im beratenden Bereich gearbeitet und ähm, jetzt hoffe ich auf jeden Fall, dass ich ein paar Frauen auch äh, unterstützen kann, weil ich glaube auch, dass es manchmal schwierig ist, wenn man zum Beispiel dir oder mir zuhört und wir haben unsere Arbe unsere Arbeit, innere Arbeit schon begonnen, ich will auch nicht sagen geleistet, weil wir sind ja auch immer in diesem ja. fortwährenden Prozess, aber dass sich das ähm, gar nicht so von oben herab anhört oder so, wir haben es alles raus und ähm, ja. ich, ich gebe dir mal die Hand, aber ähm, ich ja. weiß ja selber, wie ich vor ein paar Jahren war, wenn ich das gehört habe, hab ich gedacht, ich wünschte, ich könnte auch so positiv auf diese Sachen ja. blicken ja. und dass es einfach für jede Person möglich ist, ihre Sichtweise yeah. zu verändern und es ist nicht so, dass man sagt, aber mir geht schon immer so und ich habe schon alles probiert. Ähm, es ist immer möglich, wenn man, wenn man offen dafür ist und sagt, ich bin jetzt bereit, diesen Weg zu gehen, dann ist es eben auch machbar. Und äh, dabei würde ich gerne mit meinem Coaching, aber auch mit ähm, dem Programm, das Programm ist ja dann immer nur zu teilen, Coaching, ich bin da mit den Begrifflichkeiten ein bisschen streng, mm -hmm. genau, ähm, da möchte ich gerne unterstützen und ähm, wenn ich dann soweit bin, das zu launchen,
1: dann werde ich das mhm. auf jeden Fall
0: ähm, verkünden auf meiner Plattform.
1: Oh, mega, mega schön. Also ich werde das auf jeden Fall in die Show Notes verlinken und Danke dir. Ähm, dass ich, dass ich ähm, ja die Frauen, die sich jetzt ähm, schon irgendwie interessiert und angesprochen fühlen, dass sie eben mit ihr in Kontakt treten können. Ähm, ich möchte auch hier an dieser Stelle empfehlen: Sepi ähm, hat einen wundervollen Insta. Account und ich finde es so berührend, wie du da ähm, ja einfach auch so so mega echt und aus dem Herzen heraus erzählst. Du hast hast da einmal auch geschrieben, ich bin ähm, äh, Social Media Anfängerin oder ist Mega, aber es ist einfach so, weißt du? So, und genau, das wünsche ich mir auch so viel mehr. Ähm, mehr Echtheit auch auf Social Media, weil eigentlich ist das so eine tolle Plattform, um wirklich Menschen einen Mehrwert zu bieten, um, um eben nicht zu suggerieren, es ist immer alles wundervoll und du musst nur das tun und dann ist dein Leben glücklich oder du bist reich oder whatever, ja, mhm. ähm, sondern bei, äh, bei dir findet man halt auch wirklich, ja, so deine, deine eigene echte Story, du bist da total ähm, Naba und so, also schaut da auf jeden Fall auch super gerne vorbei, das ähm, kann ich nur von Herzen empfehlen, berührt mich auch jedes Ich danke Maß. dir, Ola. Ich danke
0: dir. Genau. Darf ja. ich noch dir was zurückmelden?
1: Ja, voll gerne, total gerne.
0: Ich finde ich find das mega, was du machst. Ich meine, wir haben ja Überschneidungspunkte in unseren Themen ja. und das fand ich so schön, weil ich gedacht habe, ich fand ich habe mich da so total wiedergefunden und du hast eben gesagt, ich wünschte mir, hätte das mal jemand vor sechs Jahren gesagt. Ich habe mir genau dasselbe gedacht, als ich das erste Mal mir deine Insta-Seite angeguckt habe, dass ich das so toll finde, dass du dieses wichtige Thema und diese Entwicklungsphase, die wir Frauen in den 30ern machen, aufgreifst und das eben auch so wundervoll authentisch verkörperst. Und dann diesen Podcast auch ins Leben gerufen hast. Einfach so, ähm, ich weiß ja, dass es auch gar nicht so leicht ist, einfach einfach mal einen Podcast so aus dem Ärmel geschüttelt, denkt man sich. <lacht> ähm, aber so ist es ja nicht. Und da ziehe ich wirklich den Hut vor und für das ganz äh, wundervoll, wie du das machst. Und bedanke mich einfach, dass ich hier äh, zu Gast sein durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, oh, voll schön. Vielen, vielen Dank. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest und auf der Suche nach Inspiration bist, dann findest du mich bei Instagram unter ulla.hook.mentoring. Lass uns gern dort connecten. Ich freue mich total von dir zu lesen. Und lass mich auch unbedingt wissen, was du für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest und welche Herausforderungen und Fragen du in deinem Leben hast. Teil diesen Podcast super gerne mit deinen Freunden, sodass so viele Frauen wie möglich endlich für sich einstehen und voller Vertrauen ihren eigenen Weg gehen. Mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts kannst du meine Arbeit supporten und dazu beitragen, dass noch mehr Frauen davon erfahren. Ich danke dir von Herzen. Big Hack, deine Ulla